0: Hoi, leuk je weer te zien. Waar we het vandaag gaan hebben in deze aflevering van de Superpower Podcast is jouw innerlijke criticus. Wie is jouw innerlijke criticus en hoe leer je hiermee omgaan? Want ik denk dat je dat wel herkent, dat stemmetje in je hoofd wat jou van alles probeert te vertellen. Weet je Dat je beter je best moet doen, dat je het toch niet kunt, dat het veel te eng is om te doen en dat je er maar beter maar niet aan kunt beginnen. Dat je het niet waard bent, dat je niet goed genoeg bent. Uh, je bent te dik, te dun, te lelijk, te luid, te dom, etc. Dat stemmetje is jouw innerlijke criticus. En in deze podcast gaan we daar eens goed mee kennis maken. Aan het eind van deze podcast weet jij hoe jij jouw innerlijke criticus herkent, wat het je probeert te vertellen en hoe jij hiermee om kunt gaan zodat het je niet steeds tegenhoudt. En dat is misschien wel een hele andere manier uh, dan je nu verwacht. Dus weet je, als jij dat stemmetje ook herkent en je wilt je daar niet meer door tegen laten houden, blijf dan zeker luisteren. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. houden van jezelf en zelfvertrouwen omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Ik dacht altijd dat ik dat zelf was, dat, dat innerlijke kritische stemmetje, dat ik dat allemaal tegen mezelf zei. En dat wat ik zei, dat dat ook de waarheid was. Weet je, ik was te dik. En ik kon het toch niet. Ik deed niet goed genoeg mijn best. Ik kon er maar beter niet aan beginnen, want oh, wat nou als het fout zou gaan? En ja, weet je, dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Waarschijnlijk gaat het fout. Zoals je hoort, heel veel negatieve boodschappen over mezelf. En eerlijk, dit is nog maar een klein deel van wat ik allemaal tegen mezelf zei. En soms nog steeds wel zeg. Of nou ja, eigenlijk wat mijn innerlijke criticus zei. Want dit, dit is je innerlijke criticus. En voordat je nu denkt, hé, hey, dit herken ik ook. Ik heb ook zo'n stemmetje. Ik ben dus niet alleen. Nee, dat ben je zeker niet. Want deze innerlijke criticus, die hebben we allemaal. Tenminste, wel in onze westerse wereld. Of het overal ter wereld zo is, dat weet ik niet. Um, en bij de een is dit stemmetje wel sterker dan bij de ander. Maar als we dit innerlijke stemmetje allemaal hebben... waar komt die dan vandaan en waarom hebben we hem eigenlijk? Want eerlijk, eh, ik weet niet hoe dit met jou zit... maar ik ben hem meestal liever kwijt dan rijk. Ik vind het helemaal niet prettig om zo negatief over mezelf te zijn... of om altijd maar te twijfelen. Ik zei net al dat ik dacht dat ik dit stemmetje zelf was... Maar wat het eigenlijk is, is een verzameling van dingen die jij vroeger hebt gehoord toen jij nog heel klein was. Uh, dit is de stem van bijvoorbeeld je vader, je moeder, uh, je broertjes en zusjes, opa, oma, andere familieleden, leraren, leeftijdsgenootjes, etc. Iedereen die jou vroeger iets heeft verteld over hoe je zou moeten zijn. En weet je, ik geef nu allemaal voorbeelden van mensen die jij kent. Maar het kan ook de stem zijn van onze maatschappij. Of um, de stem van alles wat je in de media langs hebt zien komen. En heel vaak als ik het hierover heb met de vrouwen die ik coach. Dan hoor ik regelmatig iets in de trant van. Hé, hey, nou je het zegt. Het is inderdaad net alsof ik mijn moeder hoor praten. Net alsof ik haar stem hoor. Zij zei het ook altijd precies op deze manier. Het zijn dus stemmen uit je verleden. En het is niet dat die, het, nee, of, uh, dat die stemmen het slecht bedoelden. Jouw innerlijke criticus is vaak super negatief. Maar dat is nooit de bedoeling geweest van jouw ouders of van je familie of van je leraren. Zij hadden juist het beste met je voor. Of wat het ook kan zijn is dat zij jou iets hebben proberen te leren wat zij zelf ook hebben geleerd. Uh, dus even als voorbeeld: stel dat jij vroeger vaak hoorde dat je beter je best moest doen op school, dan deden ze dat waarschijnlijk omdat zij wilden dat jij later zo succesvol mogelijk ging zijn. En wat wij in onze maatschappij leren is dat je daarvoor het goed moet doen op school. En waarschijnlijk hebben jouw ouders dit ook in hun kindertijd gehoord. Hebben zij dit van hun ouders overgenomen? Was dit hun eigen innerlijke kritische stem? Want jij bent waarschijnlijk niet de eerste. In jouw familie die dit innerlijke stemmetje hoort. Vaak wordt deze generatie op generatie doorgegeven. En wat ook nog kan, is dat jouw innerlijke criticus helemaal niet precies herhaalt wat het heeft gehoord. Maar dat het herhaalt hoe hij het heeft geïnterpreteerd. Wat hij erin dacht te horen. Bijvoorbeeld weer uh, dat je beter je best moest doen. Kan zijn dat je helemaal niet slecht was op school. Maar dat dat bedoeld was als aanmoediging om je goed voor te bereiden op de toekomst. Maar het kan heel goed zijn dat jij daarbij dacht, oh, ik hoor dat ik beter mijn best moet doen op school. Dat betekent dus dat ik het nu nog niet goed genoeg doe. Misschien ben ik wel dom. En nu vertelt jouw innerlijke criticus jou dat jij dom bent. Het nadeel dat jij dit hebt gehoord toen je nog heel klein was, is dat jij op dat moment nog te jong was om kritisch te kijken naar wat je werd verteld. Jij bent gewoon gaan geloven wat je op dat moment werd verteld, omdat jij daar nog niet, nog, nog niet aan, dat nog niet in twijfel kon trekken. En als dat zaadje eenmaal geplant is, dan ga je het ook steeds weer terugzien. Je wordt daar steeds weer in bevestigd. En daardoor is dat geloof dat wat jij vroeger hoorde, dat dat de waarheid is, dat is ook steeds sterker geworden. Ondertussen hebben we het nu eigenlijk over belemmerende overtuigingen. Maar dat is ook eigenlijk wat jouw innerlijke criticus doet. Steeds weer jouw belemmerende overtuigingen herhalen. Het lijkt nu alsof we ons helemaal niet helpen met dat stemmetje. Dat die ons echt alleen maar in de weg zit. Maar ik geloof dat alles wat we doen, dat we dat doen omdat het ons iets oplevert. En dat is dus ook zo bij jouw innerlijke criticus. Jouw brein is hier namelijk heel blij mee omdat het twee dingen doet. Eén, energie besparen. En twee... ...jou veilig houden. Die energiebesparing... ...dat zitten we in dat jij... ...deze gedachten automatisch hebt. Het is niet iets waar je moeite voor hoeft te doen... ...en daardoor kost het je minder energie. Jij hebt elke dag geloof ik ongeveer... ...80.000 gedachten. En daarvan is 95% automatisch. En ja... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar stel je eens voor dat je al die 80.000 gedachten, dat je die heel bewust zou hebben, dat je er heel bewust over nadacht. Ik word letterlijk al moe als ik daaraan denk. Dus ik snap wel dat jouw brein denkt, hé, hey, hoe meer we automatisch doen, hoe minder energie dat kost. Maar jouw brein doet het niet alleen omdat dat besparend werkt, want dan hadden het ook allemaal positieve gedachten kunnen zijn. Want... Of je nou automatisch negatieve gedachten hebt. of automatisch positieve gedachten. weet je, qua energie maakt dat niks uit. Maar deze negatieve gedachten. die beschermen jou ook. Die innerlijke criticus. die heeft het het beste met je voor. Net zoals al die mensen vroeger. die dit tegen jou zeiden. Dat stemmetje is namelijk bang. Bang dat als jij niet naar hem luistert. dat er dan van alles kan gebeuren. En dat doet het op verschillende manieren. Uh, ten eerste kan het een heel angstig stemmetje zijn. En eigenlijk is die gewoon hartstikke eerlijk. Die, die, die geeft gewoon heel eerlijk aan... ik ben bang. Doe dat nou niet, want straks gaat het fout. En als het fout gaat, dan, dan vergaat de wereld... of dan vergaat jouw wereld. En het kan ook een bazig stemmetje zijn. Eentje die heel streng is. Nee, je moet dit eerst afmaken. Ga nou door... Neem geen pauze. Doorgaan. Maar ook deze stem is bang. Bang dat als jij niet doorgaat en het niet afmaakt, dat je dan je doelen niet gaat bereiken. Of dat mensen je lui gaan vinden. Of dom omdat je niet genoeg hebt geleerd, etc. En dan hebben we nog dat kritische stemmetje. De eerste waar we misschien wel aan denken als we het hebben over de innerlijke criticus. Maar ook deze andere twee, het angstige stemmetje, het bazige stemmetje zijn onderdeel van jouw innerlijke criticus. Dat kritische stemmetje heeft vaak vooral kritiek achteraf. Omdat je niet het goede hebt gezegd of gedaan. Of omdat je beter je best had moeten doen. Of omdat je te dik, te lui of te dom bent. En dat komt natuurlijk doordat je in je verleden niet genoeg je best hebt gedaan. En ook deze is weer bang. Bang voor wat anderen van je gaan vinden bijvoorbeeld. Waarschijnlijk herken je ze allemaal wel een beetje, maar grote kans dat de ene bij jou sterker aanwezig is dan de ander. Dus welke herken jij meer? Dat stemmetje wat jouw bank probeert te maken, zodat jij niet iets nieuws gaat proberen. Uh, of dat stemmetje dat je steeds maar blijft pushen om door te gaan of om je aan te passen. Want dat stemmetje dat vindt dat je altijd overal ja op moet zeggen, is eigenlijk ook jouw innerlijke criticus. Dat is dat bazige stemmetje. Of dat stemmetje dat heel veel van jou vindt. Of eigenlijk heel weinig van jou vindt, die jou heel weinig waard vindt, die vooral negatief is over wat je tot nu toe hebt gedaan. Ik herken ze alle drie en ik noem ze bij mezelf dan vaak ook de innerlijke critici. En ik heb ze elk hun eigen persoonlijkheid gegeven. En dat, uh, het geven van een persoonlijkheid, daar kom ik later nog op terug. Bij mij zijn het angstige Am, bazige Beb en kritische Karel. Uh, in het verleden waren angstige Ann en kritische Karel bij mij ook heel sterk aanwezig, maar op dit moment is het vooral bazige pep. Met angstige Ann weet ik ondertussen hoe ik haar rustig moet krijgen om, uh, ja, hoewel ik iets heel spannend vind, het toch te gaan doen. En wat ik daarvoor doe is iets wat ik heel eng vind, om dat vooral zo klein mogelijk te maken. Als ik iets spannend vind, uh, dan breek ik dat af in allemaal kleine mini-stapjes die op zichzelf. Allemaal niet zo eng zijn, weet je, behalve die laatste misschien, omdat het, dan, omdat het dan pas echt wordt. En dan ga ik rustig aan de slag. En pas bij dat laatste stapje, dat laatste spannende stapje, dan wordt Ann wakker. En dan is het vaak nog maar een klein dingetje wat ik moet doen. En ja, zeg ik eigenlijk ook tegen Ann, weet je, ja, maar weet je, ik heb nu al zoveel gedaan. Het is zonde om het nu niet te doen en waarschijnlijk valt het allemaal wel mee. En daardoor blijft Ann bij mij vrij rustig. Nou, als, ik, als ik kijk naar mijn verleden, nou, hé, waar komt angstig Anne bij mij vandaan... dan denk ik dat ik hier de, de stem van mijn moeder hoor. Ik ben namelijk heel beschermd opgevoed en zij vond heel veel wat ik deed, vond zij eng. En dat liet ze me ook weten. Kritische Karel is bij mij vooral een stuk stiller geworden... vanaf het moment dat ik mezelf weer meer ging waarderen. Alsof hij vanaf dat moment zoiets had van... ach, ach, ze gelooft me toch niet meer... En dat is ook zo, veel van wat Karel mij probeerde te vertellen, dat geloof ik inderdaad niet meer. Maar dat, dat wil niet zeggen dat hij helemaal weg is, want er zijn nog genoeg dingen die mij wel kunnen raken. Het is alleen wel een stuk minder geworden dan wat het was. En kritische Karel is denk ik de stem van mijn leeftijdsgenootjes. Uh, toen ik klein was, op de basisschool en het begin van de middelbare school, werd ik gepest. En dat heeft natuurlijk heel veel gedaan met wat ik van mezelf vond. Ik denk dat het dus ook niet zo raar is dat dit stemmetje stiller is geworden vanaf het moment dat ik daar meer vrede mee kreeg. Dat ik dat een plaats kon geven en dat ik kon gaan zien dat alles wat ik daardoor ben gaan geloven niet waar is. Maar dan is er nog bazige BEP. En BEP die komt nog regelmatig langs en misschien zelfs wel meer sinds ik zelfstandig ondernemer ben. Van BEP mag ik geen rust nemen want dan doe ik niet genoeg. Weet je het werkt. Ja, dat doet zich niet vanzelf en er moet nog heel veel gebeuren. En als zelfstandige ondernemer ben ik natuurlijk wel veel... Ja, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn inkomen. Ja, deze is wel echt sterk bij mij aanwezig. Ik kan haar niet direct heel goed plaatsen. Het is niet dat ik hierbij uh, iemand voor me zie die mij deze boodschap heeft gegeven. Ik, het is niet dat ik voor mijn gevoel door mijn omgeving vroeger heel erg werd gepusht om... Uh, om productief te zijn, om dingen te bereiken. Maar ik denk dat dit vooral de stem van onze samenleving is, waar wij toch leren dat we hard moeten werken om iets te kunnen bereiken. En ik kan nu heel kwaad worden op deze stemmetjes, maar eigenlijk uh, proberen ze het, ja, willen ze vooral dat ik het zo goed mogelijk doe. En dat ik het meeste ga bereiken door hard te werken, door zo goed mogelijk over te komen op anderen, en door vooral niet te veel te doen wat ik nog niet kan. He, door lekker veilig in mijn comfortzone te blijven zitten. Maar dat betekent niet dat je deze stem ook maar gewoon moet accepteren. Dat dit het allerbeste is voor je. Want ook al bedoelt hij het goed, het houdt je meer tegen dan dat het je oplevert. Dus hoe kun je er dan voor zorgen dat die innerlijke criticus niet zoveel invloed op jou heeft? En wat je nu misschien wel verwacht, maar wat je zeker niet moet doen, is het proberen de mond te snoeren. Want die innerlijke criticus, die gaat echt niet ophouden als je zegt, ik hoor je niet, ik geloof je niet. Want het weet donders goed dat je het wel gelooft. Dat is bij mij denk ik ook waarom een bazige nog best sterk is, omdat ik ergens nog steeds geloof dat ze gelijk heeft. Ik hoor heel vaak dat we die innerlijke criticus, dat we die moeten verbannen. Maar dat is letterlijk onmogelijk. Dit stemmetje zal altijd een deel van je zijn. Want iedereen heeft een innerlijke criticus. Ook iedereen die al heel hard aan zichzelf heeft gewerkt. Je kunt hem wel een stuk rustiger maken. En dat is mij bijvoorbeeld ook al met Anne en met Karel gelukt. En dat doe je door vriendjes te worden met jouw innerlijke criticus. Waarom? Omdat die innerlijke criticus het goed met je voor heeft en vooral gehoord wil worden. Het heeft wel echt een boodschap voor je. En dat klinkt misschien helemaal niet gemakkelijk... want hoe word je vriendjes met iemand die je heel vervelend vindt? Vroeger deed je dat ook niet. Je werd ook geen vriendjes met de vervelende kinderen in je klas. En als jouw innerlijke criticus een echt persoon zou zijn... dan zou ik je waarschijnlijk ook helemaal niet aanraden... om met hem of haar om te blijven gaan. Maar aangezien jullie onafscheidelijk zijn... kun je maar beter vrienden worden... Het eerste wat je daarvoor mag doen, is je beseffen dat jij niet deze stem bent. Ja, het is een deel van jou, maar het is geen natuurlijk deel van jou. Het is een deel wat jij jezelf hebt aangeleerd. En het helpt om meer afstand tussen jou en deze innerlijke criticus te scheppen. Om hem of haar een beetje, een beetje buiten jezelf te zetten. En met je echte vrienden of met je partner heb je ook tot op zekere hoogte nog steeds wel een afstand. Misschien wonen jullie wel heel dicht bij elkaar. Misschien wonen jullie zelfs wel in hetzelfde huis. Misschien zien jullie elkaar vaker wel dan niet. Maar jullie zijn niet één en dezelfde persoon. En ook voor jouw innerlijke criticus geldt, het is een deel van jouw leven, maar jij bent het niet. Om die afstand te krijgen, mag je je innerlijke criticus een naam geven. Ja, Of meerdere namen, als je er net als ik meerdere ziet. Daarom heette die van mij An, Beb en Karel. Want door het een naam te geven, kun je, kun je die stem nog meer los van jezelf gaan zien. Uh, kun je vanaf een afstandje naar die stem kijken als die weer een keertje loskomt. Oh, hé, hey, daar heb je BEP ook weer. Pak daarom de naam die nu of als eerste bij je opkomt. Of als je er wat langer over na wilt denken. Um, de naam van de persoon aan wie jouw innerlijke criticus je doet denken. Of een naam die je heel vervelend vindt, een naam die je grappig vindt... of juist een naam die je heel mooi vindt, weet je, maar net wat jij wil. Ik heb voor die voor mij gekozen omdat ze zo lekker allitereren. He, angstige Anne, bazige Beb, kritische Karel. Dus als ik je nu zou vragen, hoe heet jouw innerlijke criticus? Wat zeg je dan? Als je dan je innerlijke criticus een identiteit hebt gegeven... Dan mag je gaan beseffen dat jouw innerlijke criticus heel subjectief is. Net als de echte mensen die je in je leven tegenkomt. Net zoals alle mensen die ervoor hebben gezorgd dat jouw innerlijke criticus dit nu tegen jou zegt. Zij weten ook niet wat de waarheid is. Zij zeggen ook dingen vanuit wat zij denken dat de waarheid is. Want jij hebt vast ook wel eens zo'n momentje dat je iemand tegenkomt die iets doet of iets zegt waarvan je denkt... My God, hoe? Kom je daarbij? En dat is ook zo met al die mensen uit jouw verleden die jou van alles hebben verteld wat je nu gelooft. Alleen toen je zo klein was, kon je dat nog niet. Stond je er nog niet bij stil dat wat zij zeiden, dat dat wel eens niet waar kon zijn? Je stelde jezelf niet de vraag, hoe kom je daar nou bij? En dat is ook wat geldt voor jouw innerlijke criticus. Die eigenlijk gewoon herhaalt wat hem of haar is geleerd waarvan je vroeger dacht dat dat klopte. En waarvan je nu misschien ook nog steeds wel gelooft dat dat de waarheid is... maar wat dat niet is. Het is allemaal de mening van iets of iemand die dit vroeger tegen jou heeft gezegd. En als jij in het verleden andere dingen had gehoord... dan zou jouw innerlijke criticus nu ook hele andere dingen zeggen. Nou, als we dan nu weten dat die innerlijke criticus maar een deel van jou is dat het zijn eigen identiteit heeft en dat hij niet bepaald de waarheid spreekt, dan is het nu tijd dat we ook echt vriendjes gaan worden met deze innerlijke criticus. En dat doe je door echt naar hem of haar te gaan luisteren. Je hoeft niet te doen wat het zegt, want daar willen we juist van af. Maar jouw innerlijke criticus heeft wel echt een boodschap voor je. Een goed bedoelde boodschap. Het wil gehoord worden. En als je dat gaat negeren, dan gaat het alleen maar harder roepen. Alleen maar harder pushen. Wat je dus juist even moet doen, is tot stilstand komen. Echt even stilstaan bij wat het jou nou probeert te vertellen. Waar is het bang voor? Waar probeert het je voor te beschermen? Want als je dat weet, dan kun je erachter komen wat jij kan gaan doen... om die innerlijke criticus van jou minder bang te maken. Jouw innerlijke criticus vertelt jou waarschijnlijk andere dingen... dan mijn innerlijke criticus mij vertelt. Maar ik ga je meenemen in een voorbeeld van een gesprek... wat ik met mijn innerlijke criticus heb... of een deel van mijn innerlijke criticus... zodat je een idee krijgt van hoe dat er dan uitziet. En het voorbeeld wat ik je ga geven is een gesprek met angstige Ann, Want ik sta bijvoorbeeld op het punt om iets te gaan doen... wat angstige Ann ...ontzettend eng vindt... ...waar ze bang is dat ik op mijn bek ga... ...letterlijk of figuurlijk... ...en dat dat er wel eens voor zou kunnen zorgen... ...dat anderen me bijvoorbeeld niet serieus meer gaan nemen. Oké, okay, wat is dan de kans dat dat echt gaat gebeuren? Ten eerste dat ik op mijn bek ga... ...en ten tweede dat dat mijn kop gaat kosten. Die kans is super klein. Uh, want zelfs als het dan niet in één keer goed gaat... ...dat kan natuurlijk dan is het niet alsof iedereen dan meteen denkt, nou, die kan ook echt helemaal niks. Dus, lieve Anne, dank je dat je me probeert te beschermen. Maar weet je, zo groot is dat risico niet. En als het een keertje fout gaat, dan is dat een goede les voor hoe ik het de volgende keer beter kan gaan doen. Ik snap het, ik snap dat je dit eng vindt, maar ik ga het toch doen. En dan ga jij ook zien dat het allemaal best wel meevalt. Nou, zo heb ik natuurlijk ook gesprekken met gepep Dat het juist goed voor me gaat zijn om ook wat rust te nemen. Dat ik daarna juist veel productiever ga zijn. Waarschijnlijk ook creatiever. Uh, en ook met kritische Karel. Uh, gesprekken over dat ik nou eenmaal niet overal goed in ben. Dat ik niet aan een bepaald schoonheidsideaal hoef te voldoen. Om he, dat mensen echt niet slecht over me gaan denken. Omdat ik niet superslang ben of als ik een keer een foutje maak. Dit klinkt misschien heel raar om te doen, maar mij heeft dit echt geholpen. Omdat juist ja, deze bijna echte gesprekjes nog meer die afstand creëren. En nog meer voor zorgen dat ik mijn innerlijke criticus niet als mezelf zie. En met dit soort gesprekjes voelt jouw innerlijke criticus zich ook echt gehoord. Want je negeert hem of haar niet. Je neemt hem of haar serieus. Zonder dat je helemaal meegaat in wat het jou zegt. Gaat dit dan in één keer goed? Nee. Nee, zo'n band opbouwen, dat kost wel echt tijd. Ten eerste denk ik omdat je door een stukje weerstand heen moet bijten om dit ook echt te gaan doen. Want zoals ik al zei, dit kan heel vreemd lijken om te doen. Hoe raar dit ook klinkt, geef het een kans. Niemand hoeft te weten dat je dit doet. En wie weet wat dit je op gaat leveren, hoe goed dit voor jou gaat werken. Maar wat er ook gaat gebeuren, weet je, als je wel door die weerstand heen bent en je gaat wel deze gesprekken voeren, of in ieder geval je gaat deze gesprekken willen voeren, is het eerste wat er gaat gebeuren is dat je je innerlijke criticus nog niet altijd even goed herkent. Dat je het nog niet doorhebt als hij of zij weer voor de deur staat. Dat, het, dat je het pas achteraf, als het al alles in je oor heeft lopen tetteren, dat je je dan bedenkt, oh, daar was hij weer. Wat er dan kan gebeuren is dat je boos gaat worden op jezelf omdat je het niet op tijd doorhad, Dat je je weer tegen hebt laten houden uh, door dat stemmetje wat jou probeert te beschermen. Maar wat je dan eigenlijk doet door boos op jezelf te worden is een ander deel van jouw innerlijke criticus uh, toelaten. Die weer tegen jou zegt dat je het niet goed genoeg doet. Weet je, In mijn geval zou dat kritische karel zijn die dan langskomt. Accepteer dat dit een leerproces is. Je bent nog aan het leren en dat gaat niet in één keer goed. Maar hoe vaker je dit doet, hoe beter jij hierin gaat worden. Je doet je best. Wat er daarna gebeurt, als je wat vaker um, je innerlijke criticus gaat herkennen op het moment dat hij of zij er ook daadwerkelijk is, is dat de gesprekken nog niet echt vrede gaan verlopen. Jouw innerlijke criticus gelooft namelijk echt dat hij of zij gelijk heeft. En dat het zijn allerbest moet doen om jou te beschermen. En zolang jij dat ook nog zelfdeels doet... dat jij dat nog eigenlijk gelooft wat deze innerlijke criticus zegt... en jij jezelf vooral zo hard mo mogelijk probeert te overtuigen dat het niet zo is... dat jouw innerlijke criticus geen gelijk heeft... dan draait het eerder uit op een soort van ruzie. Of uh, dat je toch heel hard er tegenin probeert te gaan om te zeggen... ik geloof je niet... Je gaat jezelf en die innerlijke criticus ook echt moeten laten zien dat het geen gelijk heeft. Aan jezelf zodat je ook echt gaat geloven dat jouw innerlijke criticus geen gelijk heeft. En aan je innerlijke criticus om het ook echt te laten zien dat het op een andere manier kan. Dus ja, ga doen wat jij spannend vindt. Zodat je jezelf en je innerlijke criticus laat zien dat er helemaal niet zoveel fout kan gaan. Of dat het helemaal niet erg is als er een keer iets fout gaat. En neem die pauze zodat je jezelf en je innerlijke criticus laat zien dat jij nog steeds je doelen haalt en dan misschien juist productiever en creatiever bent. En laat jezelf en je innerlijke criticus zien dat de hele wereld niet meteen tegen je is als je je een keertje niet aanpast of als het een keertje fout gaat. Op die manier sta jij sterker in je schoenen als jij en je innerlijke criticus een discussie hebben en gaat jouw innerlijke criticus zien dat het inderdaad niet zo bang hoeft te zijn. En dat het jou best kan vertrouwen als jij een keertje zegt... ik luister niet naar je. Jullie band wordt dan steeds sterker... en dan word je ook echt vrienden van elkaar. Dan wordt jouw innerlijke criticus meer een goede raadgever... dan iets wat jou heel erg tegenhoudt. Daarmee ben ik aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je hiermee beter bent gaan begrijpen... wie jouw innerlijke criticus is... en wat zijn of haar rol is in jouw leven... Dat je er vriendelijker naar kunt kijken, omdat het eigenlijk gewoon vooral ook een hele goede raadgever is in plaats van die enorme pestkop. Dat jullie ook echt een betere band met elkaar op gaan bouwen. Als je iets over deze podcast wil delen, of als je denkt dat deze podcast ook nuttig is voor anderen, deel dan een screenshot van deze podcast op Instagram. Tag mij daar ook even in, want dat vind ik hartstikke leuk, dan kan ik daar ook op reageren. En als je dat doet, jij vindt me op Instagram als Anneke.proc. Het kan natuurlijk ook zijn dat je na deze podcast nog vragen hebt. Stuur me dan ook even een persoonlijk bericht op Instagram. Ik help je met alle liefde verder. Ga ik voor nu weer afscheid van je nemen? Dank je wel voor je tijd en je aandacht voor deze aflevering van de Superpower Podcast. Natuurlijk hoop ik je de volgende keer weer te zien. Wens ik jou nog een hele fijne ochtend, middag of avond... Misschien wel nacht, want ik heb geen idee hoe laat het op dit moment bij jou is. En tot de volgende keer.